0: Esta. ¿Sabe por qué? Porque hay una iglesia que se va a quedar a la gran tribulación. Van a ser salvos, pero se van a quedar a la tribulación. ¿Y por qué le digo yo que se van a quedar a la tribulación? Porque se recuerda que en el libro de Apocalipsis le pregunta a Juan al Señor ¿Y estos quiénes son? Cuando vio unas multitudes que iban vestidas de blancos de recuerda y la respuesta que le dio, estos son los que vienen de lavar sus vestiduras en la gran tribulación ¿por qué tuvieron que lavar sus vestiduras en la gran tribulación porque cuando el señor vino por la novia tenían sucios sus vestidos amén los habían revolcado como dicen en mi pueblo entonces entonces vea usted que hoy vamos a hablar de alguien más que que tiene una enseñanza tan hermosa yo le he enseñado algunas cosas ahí en en doctrina básica acerca de la de la identidad de la iglesia Pero hoy quiero hablárselo desde otro ángulo como, como novia En Ruth capítulo 3 verso 9 Ruth capítulo 3 verso 9 Nos vamos a dar cuenta que es una mujer que, que iba de Moab Y miren lo que dice Entonces él dijo ¿Quién eres? Y ella respondió yo soy Ruth Tu sierva Extiende el borde de tu capa Sobre tu sierva por cuanto Eres pariente Cercano Yo le pregunto Ruth era pariente Cercano de vos No por eso, es que, por eso es que dice Romanos Capítulo 10 verso 4 En la, en la Biblia Kadosh Que todo el Tanaj apunta Al Mesías, el Tanaj es el Antiguo Testamento, todas las figuras que aparecen nos llevan al Mesías, nada más que nosotros tenemos que aprender a interpretar la, la sombra de lo que nosotros vemos. Entonces mire usted que le pregunta, pero yo me lo llevé al capítulo 3 de, de Ruth y ella dice yo soy Ruth tu sierva, entonces vamos a ver, cuando comenzamos con el libro de, de Ruth Usted se va a dar cuenta que había un hombre, Dice que era de Belén de Judá Que se llamaba Elimelech. Y, y Belén, Belén de Judá Es la ciudad de David Es la ciudad del Rey, del Gran Rey Entonces si es la ciudad del Gran Rey Estamos hablando de que espiritualmente Es la ciudad de Dios Y Belén es Betlehem Es la casa del pan Betlehem la casa del pan, entonces en esa casa es donde habitaba el Imelec, pero vea usted que el Imelec dice que se fue de Belén a morar a las tierras de Moab, se llevó a su mujer eh, Noemí y se llevó a sus hijos Malón y Kelión, no hay problema, usted lo puede ver desde los ángulos que usted quiera, pero yo... Lo quiero llevar por un ángulo hoy. Cuando nosotros hablamos de del Imelec, el Imelec es figura del Padre. ¿Por qué? Porque es el cabeza de familia. Pero cuando hablamos de Noemí, Noemí es figura de quién. ¿Ah? Noemí es figura del Espíritu Santo. Y aparece un nombre en ese libro que es vos y vos es figura de Cristo. Y ahora vamos a ir viendo por qué. Y Ruth es figura de la iglesia. Ahí de la interpretación que le voy a dar hoy es figura de la iglesia. Guárdese esas cuatro cosas. Elimelech, figura del Padre. Noemí, figura del Espíritu Santo. Ruth, figura de la iglesia. Y voz figura de Cristo. Entonces vea usted que vamos a comenzar con una muchacha, con una mujer que se llama Ruth, que era Moabita. Usted sabe cómo, cómo surge el pueblo de Moab del incesto de Lot con una de sus hijas. Cuando usted lee la Biblia en Deuteronomio 23, si no me equivoco, se va a dar cuenta que eran pueblos que estaban proscritos para entrar en la casa del Señor. Estaba prohibido que ellos entraran. A la casa del Señor, ¿por qué? Porque era una simiente de pecado, hermano, de corrupción sexual. Entonces, eso es lo que pasa con, con el cristiano cuando venimos de esa simiente. Y sabe que todos venimos de esa genética pecaminosa. Quiere decir que todos nosotros tenemos algo de Moabita. Amén. Uy, pastor, me está ofendiendo. Bueno, oféndase si quiere. Pero todos tenemos algo de Moabita, ¿por qué? Porque todos venimos del pecado, si hay alguien aquí que, que nunca ha hecho nada, ay pastor yo solo las alas me faltan, gloria a Dios por usted, pero la mayoría cometimos grandes errores y ¿sabe qué? unos más que otros, pero la iglesia eso es. Yo siempre he dicho la iglesia es un taller de restauración, la iglesia es un taller de reparación Que aquellos que veníamos destruidos aquí nos están reparando Aquellos que veníamos hermano todos malformados aquí nos están restaurando Entonces nosotros necesitamos aprender algunas cosas que hizo Ruth Porque Ruth es figura nuestra para llegar a casarnos con nuestro voz que es Cristo Jesús Entonces mire, en en Ruth capítulo 1 verso 7 Dice la escritura salió pues del lugar donde había estado Ahí léalo conmigo mire. salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Día conmigo, comenzaron a caminar para volverse. ¿Se recuerda usted que la Biblia dice que nuestro Señor Jesús que él es el camino? Entonces ellas iban caminando para volverse. Fíjese que esa, esa palabra volverse para nosotros tiene una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque para decir volverse, imagínense usted dónde vivía ella, en la tierra de Moab. Ah, entonces ella dijo: No, yo, yo no, yo tengo que salir de este lugar para volverme a la tierra de, de Judá. Y esa palabra volverse, mire usted qué interesante, es una, es una palabra que en el hebreo se escribe Shuv. Shuv. No sé qué. El puntero se me ha perdido. ¿Mm? Ahí lo andas. <ríe> Así ahora. <ríe> Muchas gracias. Entonces fíjese que. Fíjese que yo le voy a le voy a explicar algo interpretar la Biblia es tan bonito. ¿Sabe usted que con cada palabra de esas que aparecen ahí, usted le puede dar una interpretación diferente solo a ese verso? Imagínense cuántas interpretaciones tenemos solo de un verso. Pero, pero de una palabra, perdón. Pero vea usted que cuando hablamos de devolverse, significa volverse de aquí. Volverse de aquí. A ver, volverse de aquí, ¿cómo lo entiende usted? Volverse de aquí Aquí estoy yo, Mario Mejía Con mis mañas, con mis vicios, con mis defectos, con mis virtudes Entonces quiere decir que yo tengo una, una posición Y yo digo no, yo aquí en esta posición no me puedo quedar Yo me tengo que mover de aquí Amén Entonces, entonces no, yo aquí no me puedo quedar Yo tengo que volverme Entonces yo busco otra posición, se recuerda que yo le he explicado que a nosotros en el reino nos dieron una posición ¿Por qué? porque la Biblia dice que el Señor metió su mano en el estercolero Nos rescató, nos limpió y nos sentó en lugares de príncipes ¿Por qué? porque nosotros tenemos que volvernos de ahí donde estábamos Ella dice bueno yo estoy aquí en Moab, estoy aquí en Moab, estoy en la tierra de, de pecado, estoy en esta herencia genética de maldición, estoy en esta herencia genética de corrupción, yo aquí no me puedo quedar, sino que ella dijo, me tengo que volver para la tierra de Judá, amén. Entonces vea usted que también significa cambiar, día conmigo cambiar. Ay, hermano. Ya se dio cuenta que ¿Qué estaba diciendo ella: Aquí no me puedo quedar, aquí donde estoy ahorita no me puedo quedar. Hay cosas que yo tengo que cambiar. Dice conmigo. Y no solo eso, fíjense que también significa arrepentirse. Se recuerda que ya hablamos de arrepentimiento. Arrepentimiento es sentir compunción, sentir compunción es sentirse mal Cuando uno sabe que le ha fallado al Señor hermano sabe qué? que Que uno se sienta pero con un dolor porque le falló al Señor Pero cuando la gente peca y no siente esa compunción no está arrepentido Es cristiano pero no está arrepentido ni mucho menos convertido También significa aquí cerquita, mire, recapacitar. ¿Qué recapacitar? Es cuando nosotros estamos haciendo algo y decir, así como cuando el pródigo dijo, bueno, ¿y yo qué hago aquí? ¿Y yo qué hago aquí? No, hombre, si este no es mi lugar, yo no tengo que andar haciendo esto. En realidad yo debería estarme preparando para el día que el Señor venga. amén ven conmigo, nosotros los cristianos, mire... La que se está preparando para bodas necesita recapacitar Necesita retractarse y también necesita retroceder Ojo Pastor pero la Biblia dice si retrocediera y no se agradará No pero estamos hablando que el pecador sí necesita retroceder del pecado Amén si sí, no vaya a decir, me vaya a salir muy bíblico ahí Hoy oh, pastor, tengo un error porque la Biblia dice si sí, retrocediera y no se agradará mi alma Pero si nosotros somos cristianos, somos como la Moabita Que vamos camino a Belén de Judá y sabemos que ahí hay algo malo Nosotros deberíamos de retroceder Cuando alguien se va a meter a un lugar, hermano un lugar de pecado Debería de retroceder y darse cuenta que ese lugar no es para él ¿Por ¿Por qué? Porque somos la novia y nos estamos preparando para el día que el Señor venga ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entonces mire usted Que Una de las primeras cosas que tiene la iglesia que, que se prepara como novia Es arrepentimiento Desde que vino bautizando Juan se recuerda dad frutos dignos de arrepentimiento Hermano, dad frutos dignos de arrepentimiento lo que primero deberíamos dar nosotros son frutos dignos de arrepentimiento Y ya se dio cuenta todo lo que implica volverse porque en Dios no importa lo que éramos escuche bien en Dios no importa lo que éramos importa lo que somos ¿Mm? claro porque se recuerda usted usted lo lee primera de Corintios capítulo 6 por ejemplo si quiere, si quiere lo leemos primera de Corintios capítulo 6 verso 9 De todos modos vamos a llegar hasta donde nos dé el tiempo Porque no podíamos interrumpir hoy la atmósfera tan bonita O si me deja yo se lo leo Dice No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes Ni los estafadores heredarán el reino de Dios Pero qué dice el verso 11 Mire lo que dice el verso 11 Y esto erais Algunos de vosotros Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo Y en el Espíritu de nuestro Dios Eso éramos pero nos lavó, nos santificó Y nos justificó con su sangre derramada en la cruz Con su muerte hermano con todo el sacrificio Y dice eso éramos ¿Sabe cuál es el problema? Que la Biblia dice eso éramos ¿Y cuál sería el gran problema? Que lo sigamos siendo Amén Ah entonces vamos, vamos Eso éramos, eh, hermano esa calaña Hermano si yo le digo cuando le digo esa calaña No lo digo por usted eh, Lo digo por mí para empezar Muchos éramos de ese estirpe pero, pero eso éramos tiempo pasado Ahora somos la novia que nos estamos preparando Para el día que el Señor venga Ya, ya se dio cuenta por eso es que la Biblia dice que el Señor, hermano, cuando nosotros confesamos los pecados, los agarra, los avienta al fondo de la mar y nunca se vuelve a acordar de ellos. Pero nosotros necesitamos, necesitamos prepararnos como novia. Porque entonces quiere decir que este verso, ya no sería esto éramos, sino seguimos siendo. Y no estamos preparados para heredar. Quiere decir que no somos novia. Y podemos estar en la iglesia. Amén. Ruth capítulo 1, verso 16. Mire lo que dice, respondió Ruth Porque dice que Noemí le dijo quédense acá en Moab Y mire lo que dijo Ruth No me ruegues que te deje y que me aparte de ti Yo le dije que Noemí era figura del Espíritu Santo Aquí es como que ella le estuviera diciendo No me ruegues que te deje, que me aparte de ti Yo quiero, que, que tú, yo quiero ir contigo porque a veces como que el Espíritu Santo lo dejamos votado. Amén. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. No nos guía el al pecado. Allá no nos guía el Espíritu Santo. No me ruegues que te deje y que me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieras viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Verso 17. Donde tú murieres, moriré yo y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Entonces ya se dio cuenta. ¿Qué, qué, qué piensa usted de eso que hizo Ruta ahí? ¿Sabe qué? La que se está preparando, la iglesia que, que quiere ser novia, que anda buscando casarse, es determinada. Es determinada, no, 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 no. yo voy para, yo voy de allá para Belén A mí no me digan nada porque yo soy la iglesia que me, ¿saben qué? A mí, a mí no me inviten a pecar, a mí no me inviten a ensuciarme A mí no me inviten que me quede en Moab porque yo voy allá, allá a la casa del Padre Dice amén conmigo, eso es lo que está diciendo, ¿sabe qué? Estaba determinada, hermano el cristiano necesita determinación para salir del lugar de pecado el cristiano necesita, ¿sabe qué? Esa determinación para decirle al pecado, a la inmundicia, a lo que usted quiera, hasta aquí. Porque si no, no es novia. ¿Sabe qué? Por un lado, vemos a, a Ruth que es figura de la iglesia. ¿Usted se recuerda, por ejemplo, en Lucas capítulo 9? Eh, allá por el verso 51 en, ese, en esos versos nuestro Señor Jesús ya iba para Jerusalén ¿Y qué le iba a pasar a nuestro Señor Jesús en Jerusalén? Lo iban a matar, allá iba a morir ¿Y sabe qué? Dice que Él quiso entrar a, a Samaria pero no lo dejaron Y ahí es donde los discípulos Permítenos que oremos y que descienda fuego del cielo y los consuma Y ahí les dijo él que no sabían de qué espíritu son pero dice que a nuestro Señor Jesús se le notaba en la cara que iba para Jerusalén y él sabía que iba a morir. ¿Sabe qué se nos debe denotar a nosotros? Que estamos determinados a morir. ¿A morir a qué? Al pecado. A nosotros se nos debería denotar cuando hablamos que estamos determinados a morir al pecado. Fíjese que yo, yo venía impactado y hasta un poco así mal, porque, porque a veces la gente no entiende las cosas espirituales. Y yo hasta le leí un anuncio ahí que, que tu paraíso, que no sé qué, y, y que disfruta tu paraíso. Y unos hermanos de aquí dándole me gusta, pero ¿cuál era disfruta tu paraíso? Con cerveza corona, Me gusta. Ave María purísima dije yo, sin pecado concedida, Dios, Dios reprenda al diablo, hermano, si le anda dando me gusta, ¿sabe, sabe, sabe qué me imagino yo? Cuando alguien le da me gusta a, a un anuncio de cerveza, ahí me perdona, ¿Se recuerda cuando, cuando el pueblo de Dios iba camino a la promesa ya por, por el desierto? Iban pensando en las cebollas, iban pensando en los ajos, iban pensando en los pepinos, ¿sabe qué? Iban pensando en todo lo que era del mundo, todo lo que era pecado, todo lo que ellos hacían. Y ¿sabe qué es lo más terrible? que la Biblia dice que esos eran de la chusma. Entonces digo yo, en la iglesia hay una que se está preparando para ser novia y hay otra que sigue siendo chusma, hermano. Chusma, chusma. Ahí le va a salir Kiko. Ah, por eso. Por eso es importante que la iglesia se determine a cambiar. Dísamelo conmigo. Porque si no, vamos a seguir siendo moabita. Moabita. Voy a hay tantas cosas que le iba, le iba a explicar, pero por cuestión del tiempo vamos a a seguir. Ruth capítulo 1 verso 18 Entonces mire hablamos que primero es arrepentida Después hablamos que es determinada Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella No le insistió más entonces vea usted que aparte de determinada es una iglesia decidida ¿Sabe por qué? Porque usted puede tomar una decisión Usted se puede determinar pero puede ser que la cambie Pero cuando usted está decidido Hermano cuando se le juntan esos dos conceptos Determinado y decidido no hay quien lo haga retroceder Cuando usted está determinado y decidido Nadie lo va a detener el problema es que si nosotros no estamos decididos Cualquiera nos va a detener ¿Sabe qué? La iglesia empieza a tener esa seguridad De lo que quiere La iglesia ya sabe, ya sabe Qué es lo que está haciendo aquí Para qué se está para qué se está preparando Ya sabe cuál es su anhelo Ya tomó una decisión en su vida Hermano porque mire, entregarle la vida al Señor es una decisión Cuando nosotros nos tomamos esta dirección nos determinamos Pero puede ser que en el camino alguien, alguien nos cambie Pero cuando estamos decididos nadie nos cambia Amén Verso 19 Verso Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén Y sucedió que cuando llegaron a Belén Toda la ciudad se conmovió a causa de ellas Y las mujeres decían no es esta Noemí Pero como no estamos hablando de Noemí Estamos hablando de Ruth Amén Entonces mire usted que caminaron las dos hasta que llegaron A Belén No se detuvieron No se detuvieron ¿Sabe usted que hay mucha iglesia que está detenida? ¿Cuándo se da cuenta usted que la iglesia está detenida? Vaya, olvidémonos de la iglesia. ¿Cuándo se da cuenta uno mismo que está detenido? Cuando uno no avanza, hermano. Cuando uno no crece. ¿Sabe qué? Así como cuando el pueblo de Dios Iba por el desierto camino a la promesa Se recuerda en Deuteronomio capítulo 1 Y en el capítulo 2 Que el Señor hasta se enoja con ellos Vaya hombre ya basta Demasiado tiempo han estado rodeando aquí El monte de Seir El Señor les estaba diciendo Yo no los traía que estén rodeando el monte de Seir Yo los llevo para Canaán Están rodeando el monte de Seir Este es problema de ustedes Pero yo no los traje para acá Así estamos muchos cristianos Todavía tenemos un monte te recuerda que yo le he enseñado que la oveja se pierde en el monte y qué es el monte, el monte es el vicio, el monte es el deseo, el monte es la, la carne que nos detiene y ahí nos tiene sin avanzar. Pero mire caminaron pues hasta que llegaron a Belén, no es que yo no voy para ningún otro lado, yo voy para Belén a la casa del pan yo le estoy parafraseando a Ruth, me estoy poniendo como, como la iglesia. ¿Saben qué? Yo no me puedo detener, es que vengo de una tierra de maldición. ¿Saben qué? Yo me conozco, yo no puedo meterme ahí. ¿Saben qué? Yo no puedo compartir con ustedes porque yo me conozco. Yo tenía uno de mis amigos allá, digo yo, qué amigos, hermano, qué amigos. Tenía un mi amigo hasta apellido Mejía. Cuando yo me convertí al Señor, yo dije, si me convertí al Señor, yo voy a dejar todos los vicios. Tenía más vicios que el diablo. Yo. Y me acuerdo que ese gran amigo que tenía en el mundo, yo me chineaba. Y era una puercada ese chiquito. Y me chineaba, me arrastraban los pies, pero ahí me andaba chineado y me decía: tomémonos una, tomémonos una, una no es ninguna. Recordémonos de los viejos tiempos, y que tengo que recordarme de viejos tiempos. Yo le digo de la amistad: si yo sigo siendo amigo suyo, no necesito cerveza. Nada, no, pero es que acordémonos de los viejos tiempos. Los viejos tiempos ya pasaron. Le digo, pero hay unos que están recordando de los viejos tiempos, de aquellos diciembres es que no volverán, pero no quieren dejarlos ir. Diga conmigo, no hay que detenernos Ay hermano, el que se detiene pierde No llega, no llega Ruth capítulo 2, verso 2 Mire, voy a ir rapidito por cuestión del tiempo Ruth capítulo 2, por cuestión del tiempo y de este calor hermano Que sí está bárbaro aquí Y Ruth la moabita dijo a Noemí, lea ahí conmigo te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella respondió, ve hija mía, día conmigo, recoge espigas. Se recuerda ya en la Biblia, en el libro de Marcos capítulo 7, dice la Biblia que una vez los discípulos de nuestro Señor Jesús tuvieron hambre y se metieron al campo a recoger espigas, se recuerda. Y empezaron a comer. Entonces, si usted ve Ruth capítulo 2, verso 2, con Marcos capítulo 7, se va a dar cuenta que uno recoge espigas para alimentarse. Hermano, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Eso es para mi suegra. Hermanos, hay que hacer tal cosa. Ah, eso es para mí, para allá, para aquel. No, no. Mejor recoge espigas usted, venga a los demás Amén Cuando uno diga ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Y usted tiene un mal hablar, diga yo recojo esa espiga Y voy a cuidar mi boca Airaos, pero no pequé. yo me enojo con facilidad Señor dame paciencia, yo me llevo esa espiga para poder cambiar pero no, hermano, algunos cristianos se vuelven paleros. Ese es para aquella hermana, ese es para aquel hermano, ese es para aquel diácono. No, uno aquí viene a recoger espigas para comer uno. Yo creo que me quitaron el aire para que termine rápido yo. Ya los lo vamos, lo vamos a poner en el banquillo los acusados ahí. Los vamos a llevar al tribunal de, del pastor Ya conmigo hay que recoger espigas Si sí, no recoja cizaña Recojamos espigas Las espigas tiene que ser Nuestro alimento espiritual Pero ese alimento espiritual Nos tiene que fortalecer Nos tiene que cambiar <risa> Hermano tiene que llevarnos a vivir Una vida diferente en Dios pero vea, usted que, pero vea usted que ella también andaba buscando gracia. Día conmigo, buscadora de gracia. La iglesia tiene que ser buscadora de gracia. ¿Sabe qué es gracia? Gracia es la influencia divina sobre el corazón. Porque publicaba algo mi esposa que la gente dice, dice con frecuencia. Para que a uno le vaya bien hay que seguir los designios del corazón, las intenciones del corazón. Y les digo yo, ¿no han leído Jeremías capítulo 17, verso 9? Donde dice la Biblia, engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón del hombre. Ay. Nosotros no escuchamos la voz del corazón, nosotros escuchamos la voz de Dios. Dice amén conmigo. A eso venimos nosotros acá. A que el Señor nos hable. ¿Sabe qué? Que el Señor pueda cambiar nuestro corazón. Que nos pueda transformar. ¿Sabe qué? Que nos haga convertir de lo vil, hermano, a lo valioso. De lo que no tenía valor a algo valioso. Pero mire usted que, que Ruth le dijo... Te ruego, diga conmigo, le dijo te ruego Es una iglesia que no busca hacer lo suyo Sino que siempre pide al Señor Porque le dije que Noemí es figura del Espíritu Santo Es como que le diga te ruego Hay cosas que yo no puedo cambiar Pero tú me puedes ayudar Te ruego mi boca apesta Pero tú la puedes cambiar Mi carácter es malo Pero tú me puedes ayudar Te ruego ayúdame Y sabe que es lo más hermoso, siempre buscó la dirección de Noemí. Para no equivocarse. Los cristianos siempre deberíamos aprender a buscar la dirección del Espíritu Santo para no cometer errores. ¿Se recuerda usted que una vez Pablo a predicar iba Pablo? ¿Se recuerda? Ya ni me acuerdo para dónde iba a predicar. Pero dice el hombre que él iba a predicar y dice pero el Espíritu Santo me lo impidió Y uno dice y no iba a predicar a hacer algo bueno pues Pero ya se dio cuenta que lo iba a hacer algo bueno pero que delante de Dios no era correcto Por eso el Espíritu Santo se lo impidió porque a veces hay cosas que son buenas pero que no son correctas Hay algunos que, que ahí andan echando fuera demonios en todo Choluteca. Y uno dice ¿Quién los envió? Porque la Biblia dice ¿Cómo predicarán si nadie los ha enviado? Son llaneros solitarios, son errantes. El espíritu de Caín es el que tienen. Entonces vea usted que, entonces vea usted que ella siempre buscó la dirección de Dios. Para no equivocarse. Le voy a contar... Para no detenerme cuando cuando la mira vos por primera vez él dijo de quién es esta joven, mire ya 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 llamó la atención del Señor, ¿Por qué llamó la atención del Señor. Porque ya, ya ella tenía un anhelo en su corazón de cambiar. Fíjese que fíjese que, que yo leía eso y me, me alegraba, mi espíritu se regocijaba. Porque digo yo, ¿cuántas veces no he enseñado de Ruth, hermano? Y cuántas veces no le he dado vuelta al libro, al libro de Ruth. Pero hoy que, hoy que estaba estudiando y hoy que él dice, ¿de quién es esta joven? Digo yo, qué bonito es que, que nosotros llamemos la atención del Señor y ¿y quién es esa? ¿Ah? y por qué llamó la atención del Señor por qué llamó la atención de vos era diferente a las demás sabe qué? ella iba a recoger espigas sabe qué? Ella, a ella le habían puesto límites Se, ella estaba haciendo las cosas de manera diferente mire quiere que quiere llamar la atención de Dios usted haga las cosas diferentes a como las hacía en el mundo Y el Señor, qué bonito, algo está pasando en su vida. ¿Sabe qué es lo más terrible? La Biblia es dura. Lo que pasa es que a veces muchos nos hemos vuelto predicadores motivacionales. Pero por ejemplo, le repito, en el libro de los Salmos dice que el Señor metió su mano en el estercolero, nos rescató, nos limpió y nos sentó en lugares de príncipes. Se recuerda que la Biblia dice que al que vuelve al pecado, le ha acontecido el verdadero proverbio Es como el perro que vuelve a su vómito O como la puerca lavada Que vuelve a revolcarse en el lodo Hermano Imagínense hasta que el chancho otra vez Revolcándose en el pecado Y no lo saqué Y no metí mi mano en ese estercolero Lo saqué, lo limpié Y allá está de nuevo pero imagínense, aquella salió de, de Moab, una tierra de maldición, y cómo pudo llamar la atención del Señor. ¿De quién es esta? Imagínense, mire, imagínense usted, imagínense usted. Usted está haciendo todo lo posible por dejar lo malo atrás y que usted se esté esforzando y que el Señor diga ahí, ¿quién es este? Es aquel Señor que tal vez no lo conoces porque antes andaba todo revolcado en el pecado. Pero ya lo viste, qué bonito, está hoy bien limpio. La novia llama la atención. Vámonos a lo natural, imagínense usted un novio que se va a casar con la novia y llega a visitar a la casa, hermano, y le dice, hola, y se comió una cebolla. Ay, hermano, la encuentra ya con aquella ropita que. Ay, hermano, y yo creo que cualquiera se decepciona. Le allá la encuentra ya con los dedos de las patas, como dije de mi pueblo, como dedos de, de rastrillo, todo feo. Ay, hermano, Dios santo. Cualquiera se decepciona, pero imagínense que llegue a la casa y la encuentre bien ataviada. Qué bonito. Por eso en el cantar de los cantares dijo: ¿Quién es esta? Que sube como el alba. Mire qué bonito ¿Quién es esta joven? Ruth capítulo 2 verso 8 Entonces vos dijo a Ruth Oye hija mía No vayas a espigar a otro campo ¿Se recuerda usted que yo le expliqué Que una de las muestras de amor Que predicamos el domingo en la mañana Es tener mandamiento de Dios y tener mandamiento de Dios es que nosotros vemos lo que el Señor quiere de nosotros y nosotros ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Porque aparece Voz y le dice: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. ¿Qué le estaba diciendo? Ya no te vayas a revolcar con los del mundo, aquí vas a estar con tus nuevas amistades, con la iglesia. Hechos 2,42, la iglesia apostólica, la comunión con los hermanos. Hoy, pastores, que aquí en la iglesia hay un montón de hipócritas, hermano, y quien le dijo que la iglesia es un lugar de, de gente perfecta. Si la iglesia es un lugar de gente de lo peor, que por la misericordia del Señor estamos aquí. Pero ya se dio cuenta que, que le pusieron límites. Entonces. La, la novia, la, la iglesia que se está preparando como novia, tiene límites, hermano. Tiene límites. Hay cosas, hay cosas que nosotros ya no las podemos hacer, aunque nosotros querramos o no las deberíamos hacer. Y ya se dio cuenta que el señor del campo le dijo: Júntate con mis criadas, hermanos Si la Biblia dice no es rey, las malas compañías corrompen. Las buenas costumbres Yo le he contado que una vez No son de acá de la iglesia Pero una vez vino alguien acá Mire, mire Aquí traemos este familiar Para que usted ore porque, Para que deje el vicio de la marihuana Le digo yo Es que dejar un vicio no es de orar Engañada está mucha gente Le digo yo Hay que cambiar Es, es todo un cambio Es un estilo de vida diferente o no entonces le digo yo, mire, si usted quiere dejar, a ver, ¿cómo consigue la marihuana usted? Mis amigos me la dan, me y cuando no tengo pisto me la regalan. Entonces, ¿qué le dije yo? Lo primero que le dije yo, mire, lo primero para que usted se vaya apartando del vicio, aléjese de sus amigos, porque si ellos se la dan y cuando no tiene dinero hasta se la regalan, si usted sigue con ellos nunca va a dejar el vicio del, ah, no, me dijo mis amigos, mis amigos no los voy a dejar, me dijo. Son mis amigos de toda la vida. Y entonces para qué anda buscando oración, le dije. <ríe> no erréis. Las malas compañías corrompen. Bien dicen las viejitas. El que anda con lobos termina huyando como lobo. Ruth capítulo 3, verso 3. Mire mire cuántas cosas le dijo. Báñate, ¿usted se bañó hoy? Ahí sí dice a mí. Báñate. Ojo, ojo. ¿Usted se recuerda cómo se bañaba Bet, sabe? ¿Ah? ¿Usted se recuerda cómo se bañaba Bet, sabe? Segunda de Samuel capítulo 11 para que lo lea en su casa. Salía a la terraza y se echaba agua. Así se bañaba ella. Se bañaba desnuda para que la admiraran. ¿Sabe usted que hay muchos cristianos que se bañan o que vienen a la iglesia? Pero para que la gente lo mire, no porque quiere, quiere limpiarse. Y se están bañando como Beth sabe. Y después le dijo perfúmate ya no vas a oler a Moabita Hoy vas a oler a perfume de novia Hermano ya el que no se perfuma ni estando de novio ya no hay cuándo y, y mire lo que le dijo tres cosas y ponte Tu mejor vestido diga conmigo hay que ponerse su mejor vestido ¿Se recuerda que le hablé del pródigo? Precioso vestido. Hay que ponerse el vestido precioso. Hermano, porque a veces podemos andar vestido de leproso. A veces podemos andar vestidos de ciegos. A veces podemos andar vestidos de, de pródigo. A veces podemos andar vestidos de, de gabaonita. A veces anda, podemos andar vestidos de ramera. Hay tantos vestidos que podemos andar como iglesia. Pero ya se dio cuenta que la que se está preparando se pone el mejor vestido. ¿Y cuál es el mejor vestido? Ropas limpias. Santidad. Y después... Ruth capítulo 4 verso 3 Dice la Biblia Vos pues tomó a Ruth Y ella fue su mujer y se llegó a ella Y Jehová le diese que concibiese y diese a luz Un hijo Es la iglesia que llega A las bodas Ya se dio cuenta cuántas cosas hizo ella Ahora yo le quiero preguntar ¿Cuántas de esas cosas estamos haciendo nosotros? Porque ya el tiempo, el tiempo avanzó quizás, quizás no haya ni tiempo de ministrar Para que no nos vayamos tarde pero, pero ya se dio cuenta Lo que quiero dejarle en su corazón Porque hoy es más que todo una enseñanza Ya se dio cuenta Ya se dio cuenta que la iglesia que se está preparando para casarse tiene una actitud diferente a los demás. Hay gente que le dice a uno, ¿y qué haces tanto en la iglesia vos? ¿No te aburris ¿A cuánto le gustó la calle todos los días de su vida, cuando eran mundanos? Le, levante, le, levante la mano, o sea, así, así. ¿Qué montón? Verdad que, ¿Verdad que nos gustaba andar en la calle todos los días? Hermano, pero ay, yo no sé qué hacen tanto en la iglesia ustedes, los grandes santos. Hermano, ¿sabe, ¿sabe cuál es lo terrible? Yo no sé si a usted le pasa, pero le cuesta cambiar a uno. Adentro, afuera es más difícil, hermano. Afuera es más difícil. Por eso, por eso en este tiempo la Biblia dice proféticamente, búsquelo en el libro de Amós, búsquelo en el libro de los hechos. Que en ese tiempo se está restaurando el tabernáculo caído de David. Y usted se va a dar cuenta que David dice que se alegraba con los que le decían vamos a la casa de Jehová. Es mejor un día en tu satio, sabe que hay una versión que dice es mejor estar cuidando la puerta de tu casa que estar allá morando en otros lados decía David. Porque David era pecadorazo, hermano, pero ya se dio cuenta de que, de que hay mucha gente. Uy, qué fanáticos son ahí en Ebenezer. Tres cultos el domingo, van el martes y van el viernes. Tienen doctrina el, y Dios santo, qué fanáticos son en Ebenezer. Y, 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 y ellos, ¿para quién viven? ¿Y usted para quién vive? Ah, Imagínense usted, cuando uno está enamorado, ¿Para quién vive? para la mujer que uno ama y si nosotros estamos enamorados del Señor para quién vivimos nosotros para el Señor Padre en el nombre poderoso de Jesús que ese espíritu de Ruth Señor la que se casó sea sobre cada uno de tus hijos en este lugar mío sobre cada uno de nosotros Padre que ponga podamos tener esa actitud esa decisión esa determinación para salir de lugares de pecado mi Dios y volvernos a ti con todo nuestro corazón porque queremos ser tenidos por dignos el día que tú vengas por tu iglesia Señor que no seamos avergonzados en el nombre poderoso de Jesús mira Señor aún aquello que no hemos podido vencer ayúdanos oh Rey bendito aquello que se levanta para arrastrarnos al vicio, a la contaminación, a la corrupción. Señor, nosotros te pedimos que tú nos vengas fortaleciendo y dando ese espíritu de dominio propio para poder decirle que no al pecado, para cerrar la puerta a la tentación, para cerrar la puerta a la inmundicia, porque nosotros nos estamos preparando, nos estamos ataviando como esa novia, mi Dios, que espera a su amado. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, oh Rey bendito, gracias Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que estás haciendo Y gracias por todo lo que vas a hacer en cada uno de nosotros Llévanos en paz, llévanos con bendición Guarda nuestra salida y guarda nuestra entrada Desde ahora y para siempre Gracias Padre, gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén Señor y am